1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von Musikerleben oder Musik erleben, dem musikalischen Podcast. Heute soll es darum gehen, dass Musiker alle crazy und verrückt sind. Wir freuen uns total über euer Feedback in den letzten Tagen und Wochen. Darüber sind wir sehr froh, es inspiriert uns total und so sind wir auch auf die Idee gekommen, über Crazy und Verrückt sein zu sprechen. Hallo Heike. Hallo. Ich grüße dich. Erzähl mal, bist du crazy und verrückt auf der Bühne?
0: Immer. Immer. Also, ich, anders geht es doch gar nicht, oder?
1: Nee, ja. ich muss sein. Es gibt nee. ja wie im richtigen Leben viele introvertierte Menschen auf der Bühne, auch die so ein bisschen weiter zurückstehen.
0: Mhm.
1: Aber du zählst dich nicht dazu.
0: Nee, ich glaube, sonst könnte man könnte ich das auch nicht machen. Und äh, das finde ich auch, gibt den Kick. Also wenn man sich auf der Bühne verwandeln kann und jemand äh, sein kann, der man vielleicht sonst im normalen Leben irgendwie nicht ist oder, oder wo, wo einfach eine andere Facette ähm, einer Persönlichkeit mal zum Vorschein kommen darf und im, im Rampenlicht stehen darf. Das ist ja, glaube ich, das, das muss auch glaube ich so sein, weil ja, ich habe ja, ich kenne ja Menschen aus unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen, ähm, in unterschiedlichen, ja wie soll ich sagen, Begegnungen und da bin ich dann mal so, mal so und mal so und da kann ich mich und will ich mich auch nicht festlegen, aber auf der mhm. Bühne bin ich Rampensau, bin ich yeah. vielleicht ähm, privat, wer mich sehr, sehr gut kennt, ähm, nicht und ähm, ja, aber ich finde das spannend. <lacht>
1: Ja, ist doch schön, dass man auch so eine Seite dann auch mal ausleben darf.
0: Ja, das muss man sich aber auch hart erarbeiten. Im Sinne von Mut antrainieren, in, im Sinne von ähm, sich selbst erlauben. Und ähm, ich muss da gerade an so eine Feed, ein, ein Feedback denken, ähm, wo jemand gesagt hat, es ist gar nicht so leicht und auch gesellschaftlich nicht so ähm, en vogue, dass man die Stimme erhebt.
1: Mhm.
0: Und das finde ich irgendwie total Das hat mich total ähm, nachdenklich gemacht. Denn man kann ja auf der Bühne, egal wie crazy und verrückt man ist, ne, immer eine Botschaft rüberbringen. Und das tut man ja auch. Ich denke, das tust du auch, wenn du auf der Bühne bist. Was ähm, irgendwie mal erzählt dass sich das irgendwie bei dir auch verändert hat über die Zeit, so irgendwie, als wir vorher mal geplaudert haben, irgendwie, ne? Dass ein, dein, dein ja, wie du früher Musik gemacht hast und wie du es jetzt machst.
1: Ja. Äh, du meinst die, den, ähm, die Überbringung des, der, der Botschaft in den genau, genau, Text. Genau, im Text. Genau. Ja, richtig, das war mir früher nicht so wichtig. Früher habe ich mehr so auf die Musik und auf das Gefühl, was der Sound mit sich bringt, auf die Rhythmik geachtet, auf die Melodien und die Möglichkeiten zu improvisieren. Mhm. Und die, die Botschaft, die Message des Textes war mir total egal. Ich weiß noch, mhm. im Englischunterricht, ähm, da, da war ich schon in der Oberstufe, Englisch-Leistungskurs. Ähm, da sagte ein Englischlehrer zu mir, ja, was ist denn mit dem Text? Ist der dir überhaupt nicht wichtig? Da ging es um eine Analyse von John Schofield, glaube ich. Sagte ich nee, der Text ist mir völlig, äh, völlig egal. John Scofield mhm. hat sowieso ganz viel Inst instrumentale Musik gemacht. Da sagte er echt nee, das ist doch total äh, wichtig, was man sagt in dem Text und so. Und das war mir damals total un unwichtig. Mittlerweile, umso älter ich werde, umso mehr höre ich äh, den Texten zu und mache mir Gedanken darüber, was singst du gerade. Versuche mich auch in die äh, Position zu versetzen.
0: Ja, das mache ich auch. Also ich, wenn ich mich, äh, wenn ich Stücke vorbereite oder wenn, wenn ich irgendwie auf die Bühne gehe, versuche ich mich auch in so einen, in so einen Geschichtenerzählerposition zu begeben und zu überlegen ähm, oder mir das Stück so zu erarbeiten, indem ich mir überlege, welche Person spricht da gerade mit wem, ähm, welcher Dialog ist da gerade zu Gange oder, oder in was für einer... Atmosphäre, ist dieses Stück oder dieser Text ähm, wohl entstanden, beziehungsweise was, was soll der transportieren, also ist es eher, äh, weiß ich nicht, was Fröhliches oder was Trauriges oder ne, welche Emotionen muss da auch mit rüberkommen und das finde ich auch total spannend und na klar macht das auch crazy und verrückt, ne? Ja, ja. Dass du das, wenn, wenn du zu Hause sitzt und, und singst das mal mal in der Stimmung mal in der Stimmung mal in der Stimmung mal in dem Rhythmus mal in dem Rhythmus mach mal aus irgendeinem Stück ein Reggae, da kannst du gar nicht anders als fröhlich werden. Da ja. kannst du das traurigste Stück nehmen, wenn du ein Reggae draus machst, hast du Lebensfreude, finde ich, mhm. oder?
1: Ja. Und Total. genauso
0: kannst du es genauso machen. Du kannst es ganz reduzieren, auch. Ähm, musikalisch begleitend, ganz, ganz reduziert singen und ganz getragen und auf einmal bist du der traurigste Mensch auf der Welt und äh, lässt dich einfach fallen und kannst dich aus dem Fenster stürzen. Ja, ja. Na, ja,
1: so. So, das ist halt ein Emotionsträger. Ne? Musik ist ein absoluter Emotionsträger. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir alle Musik irgendwie lieben, weil wir damit auch unsere Gefühle beeinflussen können. Schon verrückt. Es ist crazy und verrückt.
0: Ja, aber das ist doch auch wunderbar, ne? Also sich, sich da auch ähm, austoben zu können und, und einfach spielen zu können, finde ich irgendwie auf der Bühne auch toll. wo man dann manchmal denkt, man steht da mitten im Rampenlicht und ähm, naja, alle gucken einen irgendwie an und sind vielleicht ein bisschen verwundert, bestenfalls, <lacht> ähm, was man da so gerade treibt. Ähm, ich finde das, find das total gut. Mir macht das auch echt Spaß. also und man muss da ja auch auf alles gefasst sein, ne? Also ich meine, was hast du schon mal für einen Bock geschossen auf der Bühne? Was ist dir schon mal passiert?
1: Also das, äh, das Schlimmste, mhm. ich habe halt immer Angst, dass ich Sachen vergesse mitzunehmen. Ähm, dass mir ein Kabel fehlt, das wäre ja schon mal schlecht, wenn ich die Gitarre nicht laut kriege, wenn ich einfach oh und, Ja, Aber ähm, das ist immer meine größte Angst. Das ist auch sehr spleenig, dass ich oft noch mal drei, vier Mal ums Auto rumgehe und mir virtuell den Bühnenplan vorstelle. Mhm. Oder ich auch von der Autobahn abfahre auf den Parkplatz und halte an und denke, scheiße, hast du jetzt alles dabei? Und geh, mhm. fahre von der Autobahn ab, gucke in den Kofferraum und guck nochmal nach. Und bei einem Auftritt, da war ich im Schloss Berge, da war eine standesamtliche, sehr aufgeplusterte Hochzeit, da sollte richtig, da saßen richtig viele Leute, war eigentlich wie in einer Kirche, war aber trotzdem standesamtlich. Mhm hat man sonst sehr selten bei standesamtlichen Hochzeiten. Und da, ich teste immer meine Batterie vorher. Ich habe jetzt kein Gerät, um zu gucken, wie viel Spannung noch auf der Batterie ist, aber ich habe an der Gitarre eine Lampe und selbst wenn die so langsam schwächelt, hört man das. Also ich höre das, ja, der Zuhörer. Ich habe da noch eigentlich Karenzzeit von 30 Minuten. Und als die Braut auf dem Weg war, in den Raum, gucke ich noch in die Gitarre wunderbar Lampe leuchtet Sound ist da kann losgehen und da kommt die Braut oh, ich ahne es. Ja. <lacht> kommt die Braut um die Ecke ich guck noch mal einen Testblick in meine Gitarre Lampe aus Gitarre aus nichts geht mehr das war wirklich echt schlimm das hat keiner gemerkt und das war echt schlimm ich musste dann also den Gitarrenkoffer öffnen klick 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 aufklappen <lacht> Batterie rausholen, Batteriefach von der Gitarre öffnen, reinstecken. Das ist auch alles mit Geräuschen, hat das natürlich immer zu tun, auch aus der Anlage, wenn die neue Batterie klöck. Mhm. Ähm, aber es, ich habe es irgendwie hingekriegt. Eigentlich war ich danach nicht in der Lage zu spielen,
0: mhm. weil
1: ich so aufgeregt war und es mich total aus dem Konzept gebracht hat. Ja. Aber es geht ja jetzt nicht, da also kann ich jetzt nicht sagen, Braut, stopp, <lacht> wirklich nicht. Der Gitarrist muss erst noch seine Gitarre neu elektrifizieren. <lacht> Ja, und dann habe ich gespielt, es lief natürlich. Aber in dem Moment hast du sowieso schon so viel Aufregung und dann kannst du das Letzte, was dir irgendwie äh, ja, passieren sollte.
0: Aber der Musiker Musikergott war auf deiner
1: Seite. Genau, er war auf meiner Seite und ich konnte weiterspielen.
0: Befreit aufspielen und danach liefst
1: Richtig, das war echt mit einer der äh, aufregendsten Momente.
0: Wow. Ja, ich habe immer irgendwie Schiss, dass ich auf die Bühne falle oder weil weiß ich, ich bin ja jetzt auch nicht so ganz groß und ähm, da ist immer so eine, je nachdem wie die Bühne eben gestellt ist, ein Riesenschritt und dann habe ich echt immer Schiss, dass ich erstmal total bescheuert aussehe, wenn ich da hochkraxle, klettere, was auch immer. Und dann hat man meistens oder ich habe häufig dann auch ähm, irgendwie Schuhe an, die vielleicht ähm, super zum Outfit passen, aber nicht unbedingt dafür gemacht sind, da jetzt noch großartig irgendwie Klettertouren zu veranstalten. Ja. Ähm, und da habe ich immer Schiss, dass ich mich da irgendwie, dass ich dann da liege und sage, okay, ich habe jetzt gerade hier eine Bodenprobe genommen, aber jetzt geht es gleich los. Ähm, nee, aber das ist so mein Halbtraum, ne? oder ja. von der Bühne fallen oder sowas, oder, oder irgendwie hinterher beim, beim Abgang ne? nochmal irgendwie darunter Segeln oder so, das finde ich total schlecht. Ja, ja, ich, ich weiß nicht. genau, was
1: du meinst. Manchmal sieht es ja auch ungeschickt aus, wenn man einfach ja. äh, versucht, die Empore hochzutreten.
0: Ja, 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 ja. Aber das zeigt ja irgendwie auch, dass man das schon alles... Übt. Du sprichst ja auch gerade vom Bühnenplan, du sprichst hm. vom, vom Instrumentenplan, den du hast, so Klack, 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 Häkchen dran genau. und so.
1: Ja. Eigentlich
0: bist du, äh, bist du ja super, super durchorganisiert. ne?
1: Ja, ich also. weiß schon genau, wo alles hingehört. Also mhm. in dem Moment muss ja das auch alles laufen. Wenn es in mhm. dem Moment nicht läuft, du hast halt nur diesen Spot.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, klar. Und wenn du dann noch deine
1: Noten suchen musst oder äh, ein Kabel zurechtrücken, ich übe auch zu Hause so wie beim Auftritt. Das Mikrofon hat immer dieselbe Neigung, die Noten mhm. immer an derselben Stelle. Ähm
0: aber weißt du, was, was mir gerade einfällt? Was Lustiges ist mir schon mal passiert. Da war ich echt aber auch kurz davor, aufgeschmissen zu sein, <lacht> weil wir einen Auftritt hatten und wir haben geübt und geprobt und gemacht und getan. Und da war das damals so, da habe ich einen Notenständer noch gehabt und habe ähm, Noten davor gelegt. Mhm. Und habe dann auch immer alles schön. Ich hatte noch so einen, so einen Hilfstext und so. ne? So Und als wir abends wiederkommen, nachdem wir uns eingesungen haben, dann haben wir einen Durchlauf gemacht. Es war alles Bombe. Und an dem Abend, als wir den Auftritt haben, sind die Lichtverhältnisse auf einmal anders.
1: Ja. Mhm.
0: Auf der Bühne Schummerlicht. mal mhm. Licht. Hör mal, ich war, ich war völlig aufgelöst. Ich habe gesagt, Scheibenkleister, ich kann nichts mehr sehen. Ja. Ich, ich kann den Text nicht mehr, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann hatte zum Glück jemand so wie so ein, so ein Pultlicht dabei. Und das hat er mir dann geliehen. Und dann konnte ich das so ein bisschen beleuchten. Meine Katastrophe.
1: Ja, ich weiß, genau, kenne ich. Oh. Kenne ich. Also, ich habe hab ja immer mein iPad dabei. Früher hatte ich auch äh, Noten, auch mit Pultlampe natürlich. Aber dann hast du ja die Lampe auch, die du mitschleppen musst. Aber äh,
0: auch da kann die Batterie leer gehen, ne? Uh. Da
1: geht nicht nur die Batterie leer. Ich, hatte, ich kann mich an einen Sektempfang erinnern. Äh, da stand ich in der Sonne. Und ab 50 Grad geht das Ding aus. Ah. Da sagt das iPad einfach, ich bin jetzt überhitzt, äh, legt mich in Schatten, ich gehe jetzt aus. Und ja, dann nach dem Job hatte ich nicht nur einen Sonnenbrand, <lacht> sondern auch ein überhitztes iPad. Das ist schon oh. übel. Für so einen Fall habe ich ja im besten Falle habe ich meine PDF-Dateien alle in der Dropbox? Das heißt, ich könnte mal schnell zu einem Computer rennen, wenn dann einer in der Nähe ist und was ausdrucken. Aber ich habe auch immer noch ein kleines Mäppchen dabei und ja, viel kann ich auch auswendig. Muss man einfach, könntest du wahrscheinlich auch. In so einem Fall geht es doch meistens irgendwie weiter. Aber, also wenn es ist, ich mir,
0: ja, ja, aber wenn ich mir überlege, ich kann sowieso, wie du auch gesagt hast, und das ist ja auch äh, nicht von der Hand zu weisen, sowieso erstmal nur 70 Prozent von dem auf die Bühne bringen, was ich sowieso kann, <lacht> äh, dann ähm, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich den einen oder anderen Texthänger hätte, ja? Also bei so und so viel Strophen und, und immer hm. wieder neu und mach und tu, also
1: ja, ja oder klar. mal in so
0: eine Pause reinplatze oder so, ja. könnte mir dann auch passieren, ne? Na,
1: ja, klar. ja, natürlich, klar. Also das ist schon auch, äh, ja, ist ein, oft ein Blindflug, manchmal ein Blindflug, und man muss sich halt auf alle Eventualitäten irgendwie so ein bisschen einstellen. Um, also ich brauche immer das Gefühl von Sicherheit, mm. dass nicht viel schief gehen kann.
0: Ja, als, wir, als ich darüber nachgedacht habe, als wir ähm, darüber gesprochen haben, was, was kommt in der Folge so vor oder was wollen wir besprechen, habe ich mir irgendwie auch Gedanken gemacht, äh, natürlich... Pff. Was fändest du denn jetzt, also ich jetzt persönlich, was, was ich für mich crazy und verrückt fände und was ich mir da so überlegen würde? Und dann habe ich ähm, überlegt, von wem würde ich mich mal einmal gerne Bühnen fertig machen lassen, ähm, wenn ich mich vorher mit jemandem unterhalte und so. Und ähm, ja, und, äh, hast du eine Idee? Wen, wen, ich, wen ich da nehmen würde?
1: <lacht> Überhaupt keine Ahnung.
0: Ich, du wirst wahrscheinlich überrascht sein, aber ich glaube, ich würde Lady Gaga nehmen.
1: Okay. Ich finde, die
0: das ist so eine tolle Verwandlungskünstlerin und die hat so viele Ideen und Facetten und so viele spannende ähm, Outfits auch und so. ja, da, ja. da wäre ich so gespannt, was da rauskäme.
1: Ja. Ja. Äh, da fällt mir auch noch einer ein. Jamiro Cry ist da auch so ein Typ, der immer so abgefahrene Hüte, so Kunstwerke auf dem Kopf hat. Ne?
0: Ja, aber ja, auch Hut und Kunstwerk. Du bist doch auch mal mit Hut und Kunstwerk und <lacht> unterwegs.
1: Der Mann mit Hut. Ja, der Mann ja ich habe hab auch immer Hüte. Ja, das stimmt. Hm. Zeit lang habe ich immer einen Cowboyhut getragen. Okay. Aber da muss man dann aufpassen, ne? dass man ähm, nicht in eine Ecke gedrängt wird. Ich hab nur Und den das Pferd
0: nicht vergisst vor allem. Genau, das Pferd nicht vergessen.
1: <lacht> Bonanza genau. ähm, Aber da, dann will, man wird halt schnell in so eine Ecke gedrängt, ne? mhm. Also entweder du wechselst dann dein Outfit regelmäßig, damit man nicht sagt, ach, das ist ja der Texas Ranger, der nur Country macht. Mhm. Und Lady Gaga hat dann ja auch wahrscheinlich für jeden Song ein neues Outfit. Keine das Ahnung. weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber.
0: Naja, live wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen aufwendig, wenn die sich, wenn ich da manche ähm Verkleidung oder manche Dinge sehe, die die ja, äh, veranstaltet äh, vom Umstyling, dann bräuchte die, glaube ich, schon eine halbe Stunde, bis sie dann wieder auf der Bühne steht. Ne? Dann braucht ja, ja. so ein Zwischenprogramm oder so. Ja. Aber natürlich, klar, für die ganzen Videoproduktionen und so. Aber ähm, auch als sie jetzt ähm, vor kurzem mal, irgendwann hat sie ja auch mal sich genauso gezeigt, wie sie in Natura ist. Mhm. Da, da war ich irgendwie erstaunt und dachte so, huch, echt? Das ist jetzt mhm. Lady Gaga? So ganz ohne Schminke und ohne Styling und ohne aufwendigen, aufwendiges Kostüm sozusagen.
1: War ne? ein ganz normaler Mensch wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, ja, das, ist, das glaubt das, man ja dann oft nicht. ne
0: Nee, genau, genau. Die Heavy-Metal-Bands
1: auch, die immer eine riesige böse Aura schaffen, um ihr Band mhm. da sein. Und dann triffst du die oder du siehst die und du denkst, oh, ja ein ganz normaler Mensch.
0: Vor allen Dingen meistens ganz, ganz nett, sympathisch, Natürlich, lieb, ja. hilft der Oma über die Straße ja. und all sowas, ne? Ja. Also ich meine, das ist ja das crazy und Verrückte irgendwie. Verrückt sein, glaube ich, man muss im Leben verrückt sein. Das wäre ja total blöd, wenn, wenn man irgendwie niemals einen verrückten Augenblick hätte. Ja. Wie, wie unspannend. Also, Weiß ich nicht, ich finde das immer schön, wenn jemand mal so, also wenn auch jemand mal was tut, was, was einem gar nicht, was man sich gar nicht vorstellen könnte, finde ich irgendwie total gut. Dann bin ich immer überrascht und denke so, wow, das ist ja jetzt mal spannend. Warum macht er das gerade? Also noch nicht mal vielleicht, warum macht er das gerade, aber cool. So, weißt du, kann ich mir dann manchmal bei mir selber nicht vorstellen, aber ich finde das dann total toll, wenn die Leute einfach Spaß haben und, und verrückte Sachen machen und einfach ähm, das Leben genießen. Ich meine, das ist ja hier mit Rico Loop auch. Du hast das ja letztens in dem Podcast mal gesagt, dann habe ich mir auch mal ein Video angeguckt. Der hat mhm. ja auch teilweise in, in Kulissen gespielt oder ähm, die, die äh, da im Hintergrund oder so laufen sind da einfach mal so Hasen oder äh, sitzt da irgendwas oder so. Dann denke ich so, huch, okay, jetzt nicht gerade so.
1: Der, der ist, ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, das ist schon sehr lange her. Da hat er eine Zeit lang auf Ibiza gelebt und dann ist der in die Höhlen. Habe ich das, haben wir schon mal drüber gesprochen? Nee, nee. Ähm, der, der ist der in die Höhlen, auf Ibiza gibt es so viele Höhlen wohl, ähm, mhm. in die man auch rein kann, wo man dann ins Wasser springen kann und so. Dann sitzt er quasi zwischen Wasser, auf so schwarzen Steinen, mhm. mit seinem so batteriebetriebenen Luper und loopt dann da. Das ist so völlig verrückt. Mhm. Ja, zu sich irgendwo hinzusetzen, wo auch keine andere Menschen Seele ist, wo man nur für sich Musik macht und dann filmt man sich dabei und die coolsten Outtakes nimmt man für YouTube-Videos. Das ist ja völlig verrückt und abgefahren.
0: Ja, klar. Also so so eine Kulisse oder so, die die äh, also so eine Natur, die man vielleicht auch in Zweifel nicht beeinflussen kann, hm, genau.
1: ähm,
0: macht ja auch noch mal was. Ne? Also Echt. das andere ist ja, auf der Bühne ist ja viel, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, da ist ja fast alles geplant. So verrückt es sich dann für den Zuschauer vielleicht anhört und anguckt und angucken lässt, ist aber meistens ja völlig durchgeplant, oder? Ja,
1: ja ich denke schon. Ich also die
0: scheinverrückt?
1: <lacht> ja, wer weiß das so genau. Also ich habe die Ärzte mal gesehen und die Ärzte machen immer einen sehr spontanen Eindruck. Und da mhm. war ich immer sehr überrascht äh, über die lustigen Witze. Mhm. Und dann habe ich die im selben Jahr auf derselben Tour quasi ein paar Monate später wieder gesehen und es war die eins zu eins genau dieselbe Show.
0: Aha.
1: Da wurde Mit mir erstmal so dieselben Witze, dieselben genau dasselbe. Mhm. Und da wurde mir erstmal klar, dass das alles gar nicht so spontan ist und das mhm. es ist ja auch menschlich, dass wir vielleicht heute anders sind als morgen und andere mhm. Gedanken haben, uns über andere Dinge unterhalten. Mhm. Wenn man aber immer eine gleichbleibende Qualität der Show liefern will, dann muss man die Witze halt planen. Dann muss man die Kunst ist es dann halt, es so aussehen zu lassen, dass es eben doch alles, äh, das, die Kunst ist es so aussehen zu lassen, als wäre es spontan. Dabei mhm. ist es das gar nicht.
0: Wir wollen natürlich jetzt nicht hier alle Geheimnisse lüften, die da auf der Bühne irgendwie sind. Also ja, wir für uns ähm, nicht Profis. Und dazu zähle ich mich natürlich auf jeden Fall. Ähm, ist da schon noch ganz viel Spontanität äh, gefragt, weil bei uns natürlich nicht alles nach Plan läuft, ist ja auch klar. Und wir also bei sind ja denen auch nicht. So, auch nicht. Also genau. Bei denen und, auch nicht. Ja, ja, aber bei denen es steckt schon noch mehr, ähm, sagen wir Organisation dahinter oder, oder irgendwie noch mehr. Also, und hier mit jedem Auftritt wirst du ja professioneller. Natürlich, also, klar. Ne, so. und ähm, bis man mal so einen Aufbauplan oder Bandplan hat, ähm, da muss man ja auch erstmal mal hinkommen. Ne? Dann hat man äh, diese Erfahrung, macht man ja erst von Auftritt zu Auftritt. Was was geht gut? Oder oder auch diese Souveränität zu haben, überlege ich gerade, zu sagen, wenn da ähm, mir die Bühne eben zu hoch ist, dass ich da drauf klettern muss, zu sagen, hey, kann mir mal einer da einen Stuhl hinstellen oder einen Tritt? Also ich meine, ne? so oder ich, ich brauche jetzt das und das und das, das gehört ja auch dazu, dass man dafür sich sorgt oder sagt, mach den Scheinwerfer nicht genau auf mein Tab, weil dann geht das gleich aus. Oder <lacht> so, ne? Ja,
1: ja. Oder,
0: oder ich suche ein Plätzchen im Schatten, wo geht denn wohl die Sonne her? Also ich meine, sowas erfährt man halt nicht, wenn man äh, das nicht ausprobiert oder wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat. Und okay. ich glaube, das Leben ist eben auch an der einen oder anderen Stelle so, ein, so eine Wundertüte, ne?
1: Es ist, es ist viel planbar, aber nicht bis ins letzte Detail. Ne, das und das ist
0: doch auch super. Ja. Ich, ich, das mag ich. Also ich denke, wir sind uns ja einig, dass ohne diese verrückten Typen im Leben ähm, alles nur halb so interessant wäre. Und ganz ehrlich, was ist auch verrückt? Das ist immer das, was wir dazu machen. Der eine sagt, du bist verrückt, wenn du dich auf die Bühne stellst. Und der Nächste so, das finde ich gar nicht verrückt. Das finde ich ganz normal. Und verrückt ist für mich noch eine Schippe drauf. Oder? Hm, hm. Der eine sagt irgendwie, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, fällt mir jetzt gerade nichts weiter ein.
1: Also ich Aber glaube, dass es für viele schon sehr verrückt ist, sich hinzusetzen und ein Musikinstrument zu lernen und sich -hmm. stundenlang damit zu beschäftigen, ist, glaube ich, für viele, die kein Musikinstrument spielen, schon verrückt.
0: -hmm. Stimmt.
1: Also meine Frau, die ja jetzt kein Musikinstrument spielt, die sagt, das ist schon völlig verrückt, wie viele Stunden du übst. Mhm. Und ich sag über Menschen, die viel Fernsehen gucken, es ist völlig verrückt, wie viele Stunden du Fernsehen guckst.
0: Ja, 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 ja absolut. absolut. Aber es also. gucken
1: viel, viel mehr Leute Fernsehen, als dass Leute ein Musikinstrument lernen. Denn wenn man sich umguckt, ist es ja doch eine ganz schmale Nische, über die wir sprechen, dieses Musikmachen, ganz wenige Leute sind so verrückt und setzen sich hin und üben jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde Gitarre.
0: Aber ähm, und da sind wir schon fast in unserem nächsten äh, Podcast, den wir nächste Woche oder, nä oder nächste Woche nicht, äh, in 14 Tagen wieder irgendwie hochladen, ähm, wo wir sagen, Musik in den verschiedenen Lebensphasen und mhm. wenn du sagst, wir sind in der Nische unterwegs, finde ich das irgendwie gar nicht, weil wir haben doch so viel Musik um uns herum, tagtäglich. Das stimmt. Und äh, wenn ich in mein Auto steige, mache ich das Radio an. Wenn ich nach Hause komme, mache ich auch das Radio an. Oder ähm, wie gesagt, höre irgendwelche andere Musik oder setze mir Kopfhörer auf. Oder selbst die Leute jetzt schon beim Joggen oder so, mhm. haben die Musik drauf. Und diese, diese Musik beeinflusst mein Leben und die beeinflusst meine Stimmung. Und damit kann ich. Knöpfe an und ausschalten und sagen, ja. ich, ich bringe mich zum Putzen in die Stimmung, je, yeah, auf geht's und macht mir Bock und ich habe da Bock drauf. Oder aber ich lege mich hin und möchte jetzt mal mich in meinem Selbstmitleid begraben und dann höre ich mir halt ganz äh, langsame, traurige Sachen an.
1: Ja, ja, ja. ja. Muss es ging mir, ein, ging mir auch gar nicht ums Konsumieren, das ist es ist, Musik zu konsumieren, denn das tun wir tatsächlich wahrscheinlich alle, sondern es geht mir mehr darum, es ist verrückt sich die Zeit zu nehmen, was zu üben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist für viele, die ja die meisten spielen ja nicht. Darum meinte ich Nische. Mhm.
0: Ich bin gern verrückt.
1: Ich auch. War ich aber auch schon immer und du ja auch und Gott sei Dank ist das so.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich immer schon verrückt war, aber es steigert sich gerade. Ähm, das Verrückte meine ich.
1: Menschen ändern sich und wir uns gleich mit.
0: Genau. So. Ähm, ja. Also. Auch jetzt nochmal der Aufruf an euch. Lasst euch aus, gebt uns Feedback, gebt uns weiter Feedback, weil es haben ja schon ganz viele schon was ganz Tolles geschrieben und wir nehmen auch ganz viel mit. Und auch in unserem nächsten Podcast bearbeiten wir ein Thema, was die Claudia uns ähm, so ein bisschen nahe gebracht hat und wo sie so den Impuls dazu gegeben hat, eben Musik in den verschiedenen Lebensphasen mal anzuschauen und zu gucken, was ist denn da los. Ähm, Timo, jetzt kommt dein Auftritt. Ja. Schreibt uns gerne unter
1: wwwtimusmusikschulecom podcast
0: Genau. Wir freuen uns weiterhin auf den Austausch mit euch und hoffen, euch hat es diesmal auch gefallen und dass ihr am Ball bleibt, dass ihr verrückt und verrückter und noch verrückter werdet und bitte ganz, ganz ohne Alkohol und Drogen, so wie wir auch. Ähm, das geht nämlich auch ohne dieses Zeug verrückt zu sein und macht im Zweifel mehr Spaß, weil man wirklich das genießen kann.
1: Man kann sich auch noch dran erinnern.
0: <lacht> <das auch> wohl. <lacht> 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 okay, also wir sagen.
1: Wie immer, bis die Tage, keine Frage und ciao mit V. Die. Heike. Und der Timo. Bis bald. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, und Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.